0: Hello， 大家好，欢迎来到餐桌小宇宙。我是蓝斯
1: ，我是美美。我们分享生活中的美食和美酒，一起探索转动你的餐桌小宇宙
0: 。又到我们围熏日日围熏日日的时间。对，对我一开始就吃螺丝，不知道是怎么样。
1: <笑><笑>刚有喝一口<笑>，有喝一口了，是还还不够多，<笑>只喝一
0: 口。好，欢迎大家来到微醺日日的时间。我们今天呢要讲的是日本酒。那为什么要讲日本酒呢？其实，嗯，我们一直都想要把日本酒的相关的知识好好讲清楚了。那所以，我们一直在找适合的酒，大家也可以比较好入手的。那刚好呢，我前一阵子在一些通路上面看到了蛮小巧可爱、买下来不会有什么压力的小罐的月桂罐。然后呢，我买到了两个音乐杯罐，它其实是同一个系列，它叫做 The
1: Shot。对我刚远远看，我以为是星巴克的罐装版
0: 啊。啊，我知道你那个什么新冰的，它要出什吗？对对对，上面是韩文的那种。对,对
1: ,对,对，远看蛮像
0: 的。对，就小小罐的蛮可爱的。买这个原因是因为其中一个真的是大饮量，另外一个是本酿造。就是我们之前有讲过特别名称的这个特别名称酒嘛，那样子我们是之前还没讲过，对，那样子我们没讲过，对对讲过。那我们再跟大家重新讲一下好了。就是我们之前有讲说，日本酒呢，除了我们一般来说简单的分成是特别名称酒以及有普通酒这两种大的类型。那特别名称酒呢，就是因为它符合某一些在酒税法上面的规范，所以它足以够格被称为特别名称酒。那特别名称酒呢？纯米大吟量啊，大吟量啊，或者是什么银量等等的这些特别名称，我们那时候呢把这些特别名称的分类做了一些整理，也就是说有两个主要的关键字，第一个就是它有没有加酿造酒精或我们所说的蒸馏酒精，那另外一个就是它的精米不和的程度。我们那时候先讲了四种，包括银量、大银量、纯米银量跟纯米大银量这四种，对，但是我们还没有讲到本酿造。
1: 对，复习一下，就是如果有加蒸六酒精或是酿造酒精的话，它就是算本酿造系
0: 。本酿造系也就是等一下要讲的本酿造啊，银量跟大银量，对，都是在这个有加了酿造酒精或是蒸六酒精的这个类别里面。对，如果今天是有加酿造酒精的情况呢，它的精米不合在五十 percent 以下，我们就叫做大银酿；六十 percent 以下的话呢，就是叫做银量。那七十 percent 以下，五六七。七十以下的精米不和，我们可以把它叫做是本酿造，那它是有加了酿造酒精的类型。好，那当相对的另外一边没有添加酿造酒精的类型里面呢，五十以下的精米不和叫做纯米大酿，六十以下的话就是纯米饮酿。另外还有一个分类叫做纯米酒，但这个纯米酒呢，酒水法里面是没有规范它的精米不和要在几个 percent， 也就是输入，果加它七十的精米不和，那它没有添加酿造酒精，它也可以叫纯米酒。但如果它今天精米不和90 percent， 假设那它没有添加酿造酒精，它一样可以叫做纯米酒。帮大家稍微复习一下这整个部分。那我们今天呢讲的两支酒呢，它有一支是本酿造，也就是它有添加酿造酒精；另外一只是大吟酿，它也是有添加酿造酒精的。但它们的差异就在精米不和的不同，以及大家有听到这个字面上，一个叫做本酿造，一个叫做大吟酿，吟酿到底是什么
1: ？对啊，到底是什
0: 么银酿？料就觉得哎、欸，啊，好像是什么硅酱油上面也会写什么银酿酱油哇！我
1: 、哦哦、是我是这样子，
0: 这种字眼就感觉蛮好用的，对，蛮好用的，对,對,對不知道哪一天会不会出个豆浆银酿。
1: <笑>有醋，我在我看过醋上面也写银酿，是不是
0: ？哇<笑>、wow, ，好，那所以呢，我们进入喝酒的这个阶段之前，我想要先稍微讲一下，就是银酿这个东西是什么。其实“银酿”这个字眼呐、啊，我那个时候刚在学酒的时候啊，就想到“银酿”这样听起来就很屌，好像是某一种什么酿
1: ，就很厉害的然后什么银
0: 酿这样。我后来去找了那个段历史吧，就看了那个历史的一些文献，就发现说，哦，原来这个字最早是出现在明治，就是明治维新的明治、嗯，明治中其他一八叉叉年之类的 whatever。然后呢，最早出现在古书里面的时候呢，其实“银酿”是一个复合字，嗯，它在日文上是。银味，银酿的银，味道的味。银味这个字在日文的意思里面呢，是为了确认某一件事情的事实或真理，或者是你要想办法把它做到更好而花费的那个苦心，而花费的那个精神、嗯，也就是那个意念。嗯，所以银酿这个字其实是银味加上酿造
1: 。哦，
0: 所以它其实银酿这两个字，其实要表达的是我深思熟虑。为了把这个东西做到很好，那个匠心，嗯，用这样的匠心去做酿造，哇，对，所以它才叫银酿。所以用哦，说酱油可以用银酿，好像也可以理解，很苦心的對對對做这这瓶酱油，对，然后怎么样弄啊？对，给大家做一个参考。对，但是说到底说，哎、欸，你要说你自己用了很多心，总是要有点表示说自己跟一般酿造什么不一样嘛？对，所以其实银酿呢，当我们看到这个酒标上面它就写银酿这两个字眼的时候，不管它是纯米。还是它是大银量，或者只能是银量。它都还是有一些在酿造上面的不同。主要让银量这种酿造方法比较盛行兴起的这个过程呢，呃、我想你明,明应该很清楚，就是昭和时期的时候发明的直立式的精米机
1: ，对，取代那个水车人传统人力水车的那种，对
0: 对对，直着站立的那个直立。那这个直立式的精米机我们就不讲太多了，那它基本上就是一个比较厉害的精米机，
1: 对，自动化，自动化。<笑>
0: 简单来讲，它是一个比较厉害的精米机。然后这个精米机呢，可以把整个精米的精米不和，把它压到比较低的一个精米不和度，精的比较小。因为大家想想看，平常我们一般吃食用米，它其实就是精了几个 percent 之后，剩下九十几 percent 的精米不和。嗯，对，也就是说，它只精掉，如果假设是92 percent 的精米不和，它就增掉8八 percent 的重量嘛。对，但是因为其实酿酒，我们刚才讲说，哇，要你要能够做出什么大容量的酒花，你一定要是。五十 percent 以下的精米不和，所以它其实会精到很小颗嘛。嗯，如果精米机的技术不够好的话，就容易碎裂啊，碎掉掉或是或是精不下去，我也保就是就是它的底石可能没办法好好精它之类的。<笑>对，所以在这的时期呢，就是有发明了这个直立式的精米机嘛，然后让它的精米不和可以下降。那为什么精米不和的下降会导致说它可以做出比较好的酒的原因呢？是因为通常它这个米比较多的外层的部分，包括像我们在讲糙米的时候，它有一些稻壳、胚芽的地方，或者是它有一些脂质或者是蛋白质的一些外层，它其实是会去影响整个银酿酒的制作里面所谓的那种银酿香气上面会有抑制、妨害，等于妨害这种香气的成型啊。所以透过一个比较低的精米不和，把米的外层精料比较多。会让比较纯粹的淀粉能够留下来，然后进到整个酿造的过程。对，所以这个精米机呢，算是哎我们所谓在做这种银酿酒的时候蛮大的一个突破。对，好，当然也不是说只有米原料的部分会有进程嘛，当然在酿造的时候需要用到的酵母，不断有新的一些能够酿造出比较讨喜的花果香气的这样的酵母的出现，然后也让这种银酿酒。能够在整个发展上面有更进一步的突破，跟大家做分享了。当然，在整个银酿酒的酿造上面，精米的部分、项目的部分，以及酿这个酒的时候呢，它通常花比较多时间，以及它在比较低温的环境下去做酿造。整个银酿酒的概念大概是这样子的一个情况
1: 。对，就是很多人会问说：“哎、欸，我这个酒是看到写什么？看到‘银酿’两个字，然后就问说：‘哎、欸，那’？”银酿酒它会有什么样的特色？比如
0: 说它的香气上，对，或者说口感上，对
1: ，什么银酿香到底是什么意思？
0: 对，银酿香到底,是什,么到底是什么意思？如果你是你问我这个问题的话，我会觉得银酿香它是一种泛称啊，就是说这个酒你喝下去，在你的口腔里面，你会有一些比较华丽的花果的一些风味。那当然，你闻在你的鼻腔里面的时候，也会有这样子类型的表现。我们都会比较把它偏向是，哎，它有带有银酿的这种特性，对。对，所以不管今天是你喝进去，或者是你在闻在鼻子里面，它都相对来讲比较讨喜，的元素比较多。嗯，对，这样子。所以当我们在卖场的时候看到，或者是你在网络上购买酒的时候，你看到那些写银酿的，其实你就会大概有一个画面，就说，哎，它可能会是什么样的？它相对来讲价格应该比较高
1: 哦。哎，对，多半是的、啊，比例上是。当然，但先讲银酿酱油不算
0: 。对，银酿酱油<笑>。<笑>银酿叫五散，对不对
1: ？还<笑>有听众朋友说，<笑>你不是说银酿就有那个？对对对,
0: 对，椒花<笑>香口香，今天买一罐带回去，奇怪有總没有这个味道？然后回来<笑>回来克诉我们。哎<笑>、欸，那是那个酱油厂商，我们不是说银酿酒不好。<笑><笑>对，就是我们，我们还是先讲酒的部分對對對對。对对对，好。那所以银酿酒的部分呢，就是跟大家分享到这个地方。那我们就是。今天买了两支酒，这两支酒一个是大银酿，一个是本酿造，他们都是有加了酿造酒精或者是蒸馏酒精这样子的一种类型，所以他们差异呢，基本上就是在基米布和不同以及前它的做法可能不太一样，所以我们想到现场就直接来试试看說，说、欸、哎，到底所谓的银酿香气和没有写银酿的这种酒差异在哪边？美美你怎么觉得
1: ？其实我觉得这一组酒来说做的蛮讨喜的，像。本酿造一般来说啊，我的经验是，大部分的本酿造都会有一个稍微明显一点点的酒精感
0: 。酒精感，对，嗯、不管是
1: 闻或是喝，都会有一些些。那可能就看酒造特性啦。嗯嗯嗯。那这支酒来说，我觉得它闻起来是几乎没有什么酒精的,的，对，那个刺鼻的味道。哦，是是是是,是,是。对，然后再来是一般的本酿造，大部分。你闻起来第一个冲击鼻腔的会是，比如说谷物类或者米的味道，没错，比较少那些我们刚刚讲到那些讨喜的
0: 花果啊，花香果香这种的比较少。呃，其实我的感觉也跟美美差不多，就是在它本酿造的这一支呢，其实虽然它相对来讲酒体也比较重一些。但是它就可能把它酒精感给隐藏的蛮好的这种感觉。对
1: ，其实这支相对其他的本酿者来说，我觉得算做的蛮讨喜，还
0: 蛮讨喜的，对不对？对。另外一支代酿的这个部分，它的香气就明显的讨喜很多。很多。对，它的那个果味其实还蛮明显的，就是你一闻就会感觉到，哎，它有一种比较高雅的香气
1: ，像苹果啦、香蕉啦。对，苹
0: 果、香蕉等这,这些风味的叙述，其实都蛮常出现在。银酿系的这样子的一个酒款里面
1: ，对这两支其实我觉得都，我觉得也反映在酒标上面啊，因为它酒标就很讨喜
0: ，感觉就很有大众缘。我不知道，就是可爱可爱的，大家如果在 IG 上面看到我们的图，就会知道，就是这两支酒就是很可爱的一个，然后小小罐的这样子。
1: 对，因为以前本酿造、啊，我记得它的酒标路线比较老派一点呢、欸
0: 。哦，对对对，它现
1: 在是感觉有想要走比较年轻化。嗯以味道来说，我觉得这两支都蛮平易近人的。
0: 对，因为我不晓得是不是因为大家在对银酿酒、银酿相关的酒的时候，大家都会觉得它比较像是一种拿来品尝、拿来怎么讲欣赏，嗯，所以它好像连同它的整个包装上面的视觉都会有很讨喜的元素在，然后或者是很吸睛。那相对来讲，本酿造好像很多时候，比如说我之前在日本经验就是很常在居酒屋里面在喝温酒、喝温酒的时候，他们基本上都是拿本酿造系的，甚至可能是普通酒来做处理。那基本上就不是一个让你觉得说哇，就感觉它的那个情境不太一样。嗯、但这两支酒的话就，就其实他们就是同一个系列，所以他们觉得包装其实也差不多
1: ，就蛮可爱的，对，蛮可爱的
0: 。然后我们刚刚是不是没有讲到我们买了哪一个品牌？
1: 哎、欸欸，好像没有，没有对不对？讲<笑>半天。
0: 对，但是因为这个就是一个大家超级容易，<笑>大家基本上都听过的這個品牌，一定听过。对，月桂冠
1: 。月桂，月亮的月
0: 。对，月亮的月。<笑>然后什么的，月桂冠的桂冠。<笑><笑>没有啦，就是月桂冠，我想大家都至少都听过啦，包括如果你有去京都去玩的时候，月桂冠就是一个当地很有名的酒厂嘛。然后它也是历史很悠久，它好像从一六不知道多少年就有到现在，三百多年，对，三百多年历史嘛。对啊，所以很多时候我们都把月桂冠当做是，比如说我们在 Costco 看到那种立的包装的那种的酒，嗯、那个就是，哎，比如说我们把盒装的，合装的，有些把它拿来当料酒，那有些把它当普通酒来喝。但是它现在有点在做改变，就是说，哎、欸，它也想要在整个包装上也想要做一个调整了
1: 、啊。对，就大家可以试试看啊
0: 。对，大家可以试试看这酒，我觉得这个应该还蛮好买的，因为它也是国内的呃食品的大厂。净，它是好像是胃丹净的，是不是
1: ？对，胃丹。
0: 对，所以我想应该在通路上面取得的难易程度应该还是蛮低的啦
1: 。而且它一罐只有一百八十梦，对
0: ，非常的清明的一个，也不怕喝不完，对，也不怕喝到挂掉，喝到登出，可能会喝不
1: 够了。喝不够，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是好解决，多买几罐就没事，多买几
0: 罐就没事了。<笑><笑>没有啦，没有啦，就是主要是说我们都还是先想要挑一些<笑>相对来讲比较简单能够入手的压力比较不会这么大的酒款。然后可以让大家现在试试看，说他们之间的差异在什么地方。然后，就我们现在在讲容量啊，它是怎么样的风味，它是怎么样的呈现，大家可以先试试看，从这个地方来切入也还蛮不错的。对，这两支酒呢，基本上它都还蛮好喝，蛮好入口的，所以它基本上搭什么餐，包括我们中式料理，就我们后面都在讲这些中式料理、日式料理，<笑>
1: 好像都可以、哦啊。对啊，就好
0: 像都可以。然后你如果要单喝的话，当然。你如果想要是一个欣赏的角度的话，那你可以从音量的这个角度来,來切入选择了。对对，今天的酒就大概是讲到这个地方，然后我们有把我們相关的资讯都放在我们的脸书页、IG 账号，然后也欢迎大家去看。好，那我们今天就讲到这边咯。我们下一次再见，拜拜。拜拜